0: Du hörst den Creative Business Party Podcast und das ist Folge 139. Wir waren am Wochenende auf der This is Marketing Konferenz in Stuttgart und haben dir unsere Haupt-Takeaways hier mal mitgebracht. Bist du bereit für ganz viel Business Input und Inspiration? Na dann mal los. Mit dem richtigen Mindset zum erfolgreichen Business. Hey, ich bin Johanna, Host dieser Show, und wir wollen, dass du als Frau ins Machen kommst, damit du deine Vision jetzt leben kannst. Bereit für die liebevollen Arschtritte? Los geht's! Well, well, das war doch mal ein richtig cooles Wochenende hier in diesem weihnachtlichen Dezember. Wir haben die This is Marketing Konferenz besucht und haben uns echt gefreut, dass wir ausnahmsweise mal Standortvorteil hatten. Denn ja, sie fand in Stuttgart statt. 2000 ambitionierte Menschen haben die Messe Stuttgart gerockt. Und so kurz vor der Planungsphase 2020 hier bei uns ich freue mich schon so drauf jetzt hier, da kam das doch mal echt so genau richtig. Ja, weil wo können wir noch im Marketing einen draufsetzen? Was können wir neu ausprobieren? Denn hey, am Ende besteht so ein Business immer sehr, sehr viel aus testen, verwerfen, testen, optimieren und dann das Ganze wieder von vorne. <lacht> und genau das wird wirklich auch ein großer Fokus für uns hier in 2020 sein. Aber dazu kommen wir dann demnächst nochmal in einer anderen Folge Ehe wir hier mit unseren Highlights von der Konferenz starten, kommt hier echt aber nochmal ein kurzes, aber großes Danke von Herzen an unseren Sponsor monday.com. Ein Tool, hinter dem wir zu 100% stehen und falls du das noch nicht kennst, monday.com ist ein Projektmanagement-Tool, mit, ja, mit dem eben nicht nur wir, sondern bereits mehr als 80.000 Teams arbeiten. Das hilft uns, als Team effizienter zu sein, Deadlines einzuhalten und eben auch für mehr Transparenz im Unternehmen. Und jeder hat ne, jeder hat tolle Projekte oder jeder hat alle, alle tollen Projekte, sagen wir das so, alle Projekte und ihren Start zu jeder Zeit im Blick und genau das kann ja auch gerade in solch einer Planungsphase hier sehr hilfreich sein. Ne? Ich habe mir auch ein Board angelegt, an dem ich, in dem ich ja all die Taktiken und Tools abspeichere, um sie dann nach und nach tatsächlich dann zu testen. Und deshalb mag ich es auch so, dass ich ja eben unterwegs auf dem Smartphone Monday verwenden kann, weil ne, sitze ich da zum Beispiel auf so einer Konferenz, die auch noch was mit Marketing zu tun hat und ich denke mir dann so alle drei Minuten, oh, das muss ich auch mal ausprobieren, dann kann ich es gleich dort eintragen. Sonst vergesse ich das auch wieder. Bei uns im Office gilt ja ohnehin, was nicht bei Monday drin steht, wird nicht erledigt. Also lieber schnell on the fly rein damit. Und hey, weißt du was? Ich meine, Wir stehen kurz vor Weihnachten, da habe ich da was mitgebracht. Du kannst Monday.com jetzt nämlich für 14 Tage lang kostenlos testen, indem du auf hey.monday.com slash Johanna gehst. Das ist hey.monday.com slash Johanna. Und jetzt legen wir auch direkt los mit unseren Highlights hier von der This is Marketing Konferenz. Ich hoffe, ich vergesse nichts, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, die Folge hier, die rede ich wirklich einfach mal frei nach Schnauze ein, weil wir haben gerade Montag, wir sind gestern erst nach Hause gekommen am Abend und ähm, ja, Skripte schreiben ist da nicht so und außerdem, was soll's, reden wir doch einfach mal drauf los, ne. Ähm, ich habe gerade schon in meiner Instagram-Story, ah, auf beiden Kanälen, bei Johanna Fritz und Creative Business Party, Online-Business-Party ist es aktuell, meine Güte, zu dieser ganzen Namengeschichte werden wir auch nochmal kommen, <lacht> sei gespannt. Um, auf jeden Fall haben wir, da habe ich da gerade schon mal geteilt so ein bisschen unsere Highlights in, im kleinsten Sinne. Um, auf meinem bei Johanna Fritz Kanal habe ich echt mal einfach Shoutouts gegeben, weil um, an die wirklich an, an tolle ja tolle Speaker, die 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 uns einfach ein richtig, zwei richtig coole Tage dort um, ja, geschenkt haben, die uns mit, mit Input, aber mit, auch mit Motivation und Inspiration gefüttert haben und ähm, ja, die dieses Wochenende einfach so wunderbar gemacht haben. Und man sollte sich sowieso viel mehr bei all diesen Menschen da draußen bedanken, die einem weiterhelfen. Und von daher habe ich da gleich mal ein paar Shoutouts geben und auch die werde ich natürlich hier jetzt in diesem ähm, Podcast noch mal nennen, weil dann geh du auch raus. Folge denen. Es sind tolle Menschen. Und ähm, du kannst da einfach nur mit etwas Positivem rausgehen. Als allerersten, und keine Sorge, ich werde nicht nur Menschen vorstellen, ich werde auch dann vorstellen, was die unter anderem mitgesagt haben. Ich kann natürlich nicht die komplette Konferenz zusammenfassen. ne? Aber ähm, als allererster ist da zum Beispiel Marcel Knopf. So, der ein oder andere wird Marcel Knopf vielleicht kennen von Fastlane. Ich bin da mal 100 transparent. Mir war Fastlane vorher so halben Begriff, habe ich hier und da mal gehört. Aha, irgendwas, irgendeine so Agentur. Ähm, Marcel Knopf, ich war dann irgendwann mal auf dieser Seite von denen und seitdem hat mich Marcel Knopf in, äh, ja wirklich auf quasi jeder Webseite, die ich besucht habe, ähm, im, ich glaube in Hemd, manchmal in Anzug ähm, hat er mich angeschaut und hat mir irgendwelche Dinge erzählt. Und ich habe wirklich, ich habe immer gedacht so, oh nein, welche Website habe ich denn da angeklickt? Also warum ist dieser Mensch überall? Mir war zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht mal bewusst, dass er der Veranstalter von dieser This is Marketing Konferenz ist. Das so, warum kriege ich ihm? Ach so, richtig. Vielleicht, weil ich die Tickets über ihn gekauft habe. Naja, gut. Ähm, auf jeden Fall, da vielleicht schon mal so das allererste Takeaway für dich. Ähm, erstens deren, also ja, so von wegen Anzeigen, Retargeting funktioniert, <lacht> man, man sieht die dann überall. Was ich aber da wirklich mitgeben möchte, ist so dieses, ich habe echt gern als ich gesehen habe, oder ja, auf der Messe dann so von wegen, oder auf der Konferenz dann so, oh, okay, das ist Marcel Knopf, dann hatte ich mir so, oh nein, dieser Anzug Fuzzi den ich überall ständig sehe, wirklich. Hab ich ich habe so ein bisschen gedacht, so, boah, hoffentlich wird das jetzt nicht so eine geleckte Marketingkonferenz, hier alle im Anzug und was weiß ich was. Um, und wurde eines Besseren belehrt. Er ist mega sympathisch, ja, hat auch noch gleich sein Jackett zu Beginn mal ähm, runter, runtergenommen. Er hatte noch ein Hemd drunter. Und er ja, war einfach ein mega sympathischer Typ. Richtig coole Socke. Ja, hat da wirklich die, die Halle eingeheizt, wirklich eingeheizt. Komme ich gleich noch zu. Um, hat richtig coole Vorträge gehalten, richtig guten Input gegeben. Du merkst einfach, um, wenn Menschen es wirklich ehrlich meinen, ja, wenn, wenn sie da oben stehen und dir auch nichts irgendwie vorhalten oder sowas, ne, so von wegen, ja, okay, also den Tipp, das, das da gehen wir jetzt lieber nicht drauf ein, weil der ist ganz wichtig und ganz geheim. Nee, ähm, da wurde halt wirklich einfach mal transparent erzählt, es wurden auch mal Zahlen auf den Tisch gelegt. Ähm, natürlich hat er auch dadurch extrem viel Werbung gemacht, aber ich meine, hey, völlig berechtigt, ja. Ähm, und wie gesagt, einfach nur für dich so als Takeaway <lacht> vielleicht so auch so dieses, wie, wie, wie wirkt Kleidung, ne, so von wegen wie wirkt Kleidung, ich war gleich so, oh, Anzugfuzzi, weil das ist echt so bei uns hier, ne, in der Branche rennt halt niemand in Anzug rum, und dann denkt man gleich so, boah, was ist denn das für ein Schnösel, aber nicht gleich nach der Klamotteurteil, ähm, richtig cooler Typ und von wegen, <lacht> er hat uns, ab, er hat die Bühne gerockt, er hat uns tatsächlich da mehrfach tanzen lassen und <lacht> wirklich tanzen lassen und das war auch sowas, einmal Selbsterkenntnis bei mir und auch bei Annika, Annika war mit am Start hier die ganzen zwei Tage und so dieses, ne, wir haben jetzt wirklich auch die, dieses Jahr einiges an Konferenzen besucht, wir waren ähm, ganz zu Beginn gleich bei der Founders Summit, das, so, das schwärmen wir heute noch von jedem, den wir treffen, immer auf Konferenzen, da kennt ihr die Founders Summit, da müsst ihr hingehen <lacht> und um, dann waren wir bei der EPX und ja du, ne, es ist schon immer mal so von wegen, ja, geht alle aus euch raus und ne dance mal eine Runde. Und ich weiß noch, Annika, ich stand am Anfang des Jahres halt noch da und dachte und so, oh nee, wirklich, muss nicht sein. Um, es ist echt sowas, das ist echt nicht meine Komfortzone, das ist sowas, boah, mich irgendwo zum Affen machen, freiwillig. Da kannst du auf, ich sag mal so, auf Knopfdruck fand ich bisher tatsächlich immer sehr anstrengend. Ähm, ich weiß, ich kann mich daran erinnern, in der Schule, da gab es mal so eine Aktion, da sollten wir, frag mich nicht warum, ähm, uns einen roten Punkt auf die Nase malen und durch die Einkaufsmeile laufen. Und ich habe mich echt geweigert. Ich habe echt gesagt, Leute, ihr habt doch einen total Schaden, ähm, lasst mich einfach in Ruhe. Also ich mag das nicht, wenn mir jemand irgendwie mich so in irgendwie so eine Situation bringen will. Und hat mich da echt bisher teilweise wirklich verweigert, auch bei diesem ganzen und dann bin ich halt mal hocken geblieben und so. Und ich muss echt sagen, Marcel hat es geschafft, oder wir haben es vielleicht auch einfach geschafft, weil wir uns extrem weiterentwickelt haben, auch in diesem halben Jahr, seit der Founders Summit und der EPX, dass wir von den, von, wir waren mit die Ersten, die von den Stühlen aufgestanden sind und haben gesagt, okay, jetzt geht's aber richtig ab. Also da hier in Hände in die Luft und ähm, da wurde gehüpft und gedanst und Weißt du was? Es hat Spaß gemacht und es hat vor allem gut getan, weil wann immer wir müde wurden und das merkst du einfach mal, ne? auch als Moderator oder als ähm, ja, Speaker, wenn du da vorne stehst und du hast da 2000 Leute in der Halle, du merkst, ob die gerade müde sind oder ob die on fire sind und wann immer er gemerkt hat, dass wir gerade am Abknicken sind, weil oh, war halt Wochenende und so ähm, und sehr, sehr viel Input, dann wurden wir hochgejagt <lacht> Dann mussten wir tanzen. Und ich fand es so geil, weil es hat jedes Mal funktioniert. Wir waren danach wacher. Ja? Und das Lustige ist dann zu beobachten, diejenigen, die sitzen bleiben, so wie ich früher. Ja? Und ähm, zu sehen, wie seine wie die eigene Komfortzone von Mal zu Mal wächst. Ja? Und wie man sich dann auch sehr beobachtet und sich denkt, sehr, wie blöd warst du eigentlich immer, warum hast du da eigentlich nicht mitgemacht? So, was hindert dich da eigentlich dran? Also das tatsächlich schon mal so von wegen eigene Erkenntnis, wow, die Komfortzone hat sich in diesem Jahr extremst, extremst, ähm, ja, wie heißt das, ausgeweitet, wirklich, einfach nur richtig krass. Also Marcel Knopf, ähm, richtig schlauer Kopf, ähm, coole Agentur, coole Ergebnisse, wie man das so gesehen hat und wer das Ganze, diese ganze Konferenz echt auch nochmal richtig schön gemacht hat, war... Ähm, der Moderator, Dan Berlin, der magische Moderator. So hat er sich vorgestellt. Und man denkt da sich auch so: Okay, was, der magische Moderator? Was möchte der denn jetzt von uns? Und holy moly, Dan ist ein Zauberer. <lacht> Aber was von einer? Ein Zauberer von Welt. Und er ist sogar als Straßenkünstler um die Welt gereist. Und das war super spannend. Ähm, er hat uns ein, ein ganz, viel, ähm, ja, ganz viel Lächeln und Erstaunen ins Gesicht gezaubert. Richtig krasse Zaubertricks. Tricks, sag ich schon. Ich war dieses Jahr auch bei David Copperfield und ich muss sagen, Marcel, äh, Quatsch, warum sage ich jetzt Marcel? Ich bin aber bei Marcel. Ähm, der in da ganz arg mithalten. Also richtig krass. Also wir waren echt wirklich baff und, ähm, das Coole war dabei, dass er eben selber, also dass es sein eigenes Business war. Also er hat uns zwischendurch halt auch immer wieder von seinem Business erzählt. Er hat jetzt nicht einfach nur anmoderiert, er hat uns auch so von seiner Geschichte erzählt und wie er als Straßenkünstler um die Welt gereist ist und auch das einfach extrem spannend und vor allem auch extrem motivierend zu sehen. Ich meine, hallo, der ist um die Welt gereist, ja, wie er gesagt hat, ist aus seiner Komfortzone raus, er hat sich auf die Straße gestellt, hat die Leute da auf Englisch zugetextet von wegen hier, come closer, von wegen, äh, ne, kommt her, kommt her, hier, ich zeige euch Zauberkünste, das ist sowas so, mach das mal. Und jetzt steht er da vor 2000 Leuten und hat einfach mal zwei seiner Leidenschaften kombiniert. Das Moderieren, aber auch das Zaubern. Und das war zum Beispiel auch so ein Tipp von ihr, den kannst du auch gleich mitnehmen. So dieses, wie kannst du dich besonders machen? So von wegen Unique Selling Point. Holy moly, hat der einen Unique Selling Point, ein USP? Alter, Falter. Also ich kenne nicht so viele Moderatoren, die das Ganze mit Zauberkunst untermalen. Ja, das Schöne war natürlich auch daran, dass wir dadurch zwischen dem ganzen Input immer wieder mal ja, abgelenkt wurden, ja, der Kopf einmal freigemacht wurde und du dann wieder danach bereit warst für den nächsten Vortrag. Also von daher sehr cool, aber wirklich nochmal so als Tipp, was kannst du denn vielleicht kombinieren? Zwei Dinge, die dir richtig cool gefallen. Ja, weil ich meine, das ist so, was macht dich denn besonders? Ihn macht definitiv seine Zauberei als Moderator besonders. Das ist so, wie gut ist das denn bitte? Ja, Dann, wir hatten zwei Frauen mit dabei auf der Bühne. Annika hat schon gerade gesagt, ich war auf der Instagram-Story und habe mal ein bisschen abgerantet, von wegen Frauen auf der Bühne, aber jetzt nicht so wie du denkst, sondern ähm, vielleicht mache ich da tatsächlich mal eine ganze Podcast-Folge drüber. Annika meinte gleich: Mach an ein GTV, mach an ein GTV. <lacht> ähm, das Thema von wegen Frauen auf der Bühne. Uns haben wieder so viele Mess Messages echt über Instagram erreicht. Oh, schon wieder keine Frauen auf der Bühne. Es kotzt mich an. Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es echt nicht mehr hören. Erstens waren dort zwei Frauen auf der Bühne und eine werde ich gleich vorstellen. Und zweitens finde ich das wirklich richtig einfach, den Veranstaltern immer die, die irgendwie hier die, die ganze, den ganzen Dreck zuzuschieben von wegen, warum holt ihr nicht mehr Frauen auf die Bühne? Es liegt nicht immer an den Veranstaltern. Es liegt viel mehr am Markt. Ja, erstmal, es gibt nicht so viele Frauen auf der Bühne, überhaupt erstmal in diesem Business und um dann auch noch welche reinzukriegen, die sagen, klar, ich stelle mich mal eben vor 2000 Leute hin und rede. Frage mal an dich, würdest du das machen? Weil alle, die hier immer schön schreien, mehr Frauen auf die Bühne, ja, warum gehen denn nicht auf die Bühne? Warum denn nicht? Also ich weiß das auch von einigen, die Konferenzen machen, dass sie einfach einmal ein Scheißproblem haben, Frauen auf die Bühne zu bekommen. Also das noch mal ganz kurz so als Zwischending. Es ist immer super einfach, allen anderen den schwarzen Peter zuzuschieben, aber es liegt nicht immer an ihnen. Ja, wir dürfen uns auch da gerne mal an die eigene Nase fassen und dann ganz ehrlich, bewerbt euch doch mal irgendwo. Macht doch mal. Gesa Lischka zum Beispiel, die war mit dabei und sie hat über Neuromarketing gesprochen und es war ein richtig, richtig cooler Vortrag. Ja, es war ein richtig cooler Vortrag. Neuromarketing, mega spannendes Thema. Kannst mal ein bisschen rumgoogeln. Echt richtig cool, auch eben so in Sachen verkaufen, ne? Ein, ein echt spannendes, eine echt spannende Geschichte. Unter anderem hat sie uns ähm, so ihr davon erzählt, von wegen welches, wie wir immer vorgehen, auch tatsächlich bei, bei Marketing und wie das Gehirn eigentlich aufgeteilt ist und das ganz unten immer erstmal das, wie sie so schön ausgedrückt hat, das Reptilienhirn geweckt werden muss, so von wegen will ich haben, will ich nicht haben und dann geht man weiter und guckt. Die nächste Phase ist dann Emotionen und dann kommt die Logik, ne, von wegen wir kaufen erstmal erstmal so dieses will ich haben. Finde ich das cool? Finde ich das nicht cool? wegrennen, haben wollen, ja, wenn ich es haben will, dann geht's los mit, oh, ist das schön, ja, Emotionen, wir verkaufen über Emotionen und dann erst kommt die Logik, kann ich mir das leisten und so weiter. Rein vom Ablauf her super wichtig. So, und dann war ihre, ihr Tipp halt so dieses, ja, wie kriegst du das hin, um dieses Reptilienhirn zu wecken überhaupt, ja, von wegen, wie ich das habe, wie ich das nicht haben anstatt einfach drüber zu scrollen, ist so dieses eben alles, was von der Norm abweicht. Alles, was nicht normal ist, ja, also Wirklich, wenn du mal auch dich mal umschaust, auch so jeweils in den, in den gleichen Branchen, ne? keine Ahnung, jetzt die Illustratoren, die Fotografen, die Coaches für Frauen, die, pff, was weiß ich was, vollkommen egal, Webdesigner, ja, alle machen es gleich. Es machen alle gleich und dann gucken wir bei der Konferenz, äh, bei der Konferenz, dann gucken sie bei der Konkurrenz, wie machen die das und die machen dann wird wieder gleich gemacht. Was auch so ein Grund dafür ist, warum ich irgendwann mal von nur Illustratoren ähm, meine, meine Zielgruppe tatsächlich erweitert habe, weil es so wichtig ist. Das haben wir jetzt auch bei unserem Business Power Camp auf Ibiza gemerkt, wie wichtig es ist, dass wir aus verschiedenen Branchen uns Tipps holen. Ja, also von daher war wirklich einfach so an dich die Frage: Was kannst du tun, um dieses Reptilienhirn zu wecken? Ja damit, und ja, damit du eben von dieser Norm abweichst, damit du damit der Finger da stoppen bleibt bei dir beim Durchscrollen. So, hä, was ist denn das? Und dann, wie ich es haben, wir ich das nicht haben? Okay. Und dann auch so dieser Tipp von ihr, so dieses, ja, oder dieses Beispiel von ihr, dass das Gehirn alles im Kontext interpretiert. Da ist Hermann Scherer nachher auch nochmal drauf eingegangen. Und sie hatte ein sehr cooles Beispiel. Sie hatte zwei Weinflaschen, exakt die gleiche Weinflasche, im selben Winkel, alles gleich. Und dahinter, also auf der linken Seite, war ein wunderschöner Weinkeller, ja, und auf der rechten Seite war da hinten, keine Ahnung, irgendein so Discounter-Supermarkt. <lacht> Und dann die Frage, für welche Flasche Wein würdest du denn mehr bezahlen? Kontext. Komplett aus dem Kontext. Ne? Jeder würde sofort für diese Weinflasche, die da in diesem Weinkeller ist, wahrscheinlich irgendwo in Italien, leicht gekühlt, mehr bezahlen, als diese Flasche, die da in diesem Supermarkt mit den Kacheln auf dem Boden steht. Ja, wo man wirklich merkt, so, da kostet, das ist wirklich so, das ist so Supermarkt, du denkst an das Discounter-Supermarkt, du denkst, dann, okay, die Flasche kostet irgendwie, was weiß ich was, 2,99 Euro und dann für diese Flasche in dem Weinkeller wird wahrscheinlich 30 Euro bezahlen. Also es ist so verrückt, es ist rein Kontext. Auch das für dich, nimm es mal mit. Wie kannst du den Rahmen, wie Hermann Scherer immer sagt, beziehungsweise den Kontext für dich, für deine Angebote, ähm, so machen, dass Leute da tatsächlich auch einfach mehr dafür bezahlen wollen? Ja, ähm, der nächste, sehr coole Typ war Calvin Hollywood, den, den ich hier möchte. Und warum? Weil du da wirklich mitnehmen konntest, wie gut es ist, wenn du einfach du bist. Wenn es dir einfach irgendwann mal scheißegal ist, was die Leute von dir denken. Wenn es dir einfach mal scheißegal ist, wie du gerade wirkst. Ja, ähm, wenn du einfach so bist, wie du bist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, den meinen höchsten Respekt an Calvin, weil... Er bringt das, er, er, wirklich, er bringt so wie er ist, sich so cool rüber, so, ja Gott, ich will dieses authentische Modewort überhaupt nicht sagen, er ist einfach so wie er ist, ja, und das ist tatsächlich sowas, da muss man reinwachsen, ne? das, da wächst man nicht einfach so rein. Ich glaube, so langsam bin ich da angekommen, <lacht> dass ich auch einfach sage, was ich sagen will und dass mir das egal ist, was andere von mir denken, aber das ist ein langer Weg, also ich weiß nicht, manch einem ist es vielleicht in die Wege gelegt, gelegt worden, ähm, in die Wiege gelegt worden. Aber für mich, ich wollte immer allen gefallen und so weiter. Und natürlich, ne, das war auch so ein Thema bei Kelvin, auch sowas wie, wenn du mal einen negativen Kommentar drunter kriegst über, unter einer Werbeanzeige, unter einem Post oder sonst irgendwas, natürlich frisst so einen irgendwie was an. Ne, das, Ich glaube, auch da ganz authentisch zu sagen, ähm, ganz ehrlich zu sagen, dass das einen natürlich irgendwo mitnimmt. Weil ich meine, hallo, wir sind Menschen und es ist ein inneres Verlangen, gemocht zu werden, ja, ähm, dass das okay ist und dass man aber da auch reinwächst und dann damit arbeiten kann, ja? ähm, genau. Und dann was, was ich wirklich richtig cool fand, war, da wir ja gerade auch noch unseren hier unseren Hashtag Video Kurs am Laufen haben aktuell, er wird dann nächste Woche auch die Türen tatsächlich dann ähm, vermutlich durchgehend tatsächlich geöffnet haben und Dort haben wir jetzt das Thema Livestream. Tatsächlich heute, während ich die Folge einspreche, ist das Thema Livestream. Und morgen, am Dienstag, wenn ihr die Folge hört, haben sie tatsächlich Livestream-Challenge. Sprich, sie sollen eigentlich mal einen Livestream machen. Ich bin gespannt, wer sich traut. <lacht> Und ähm, Kevin hat einfach mal gezeigt, das ist einfach total scheißegal ist, wenn ein Livestream auch mal kacke ist. <lacht> Und das kann ich, das haben wir dann auch extra, Annika hat in, in der Story bei uns dann echt auch repostet, weil das einfach so gut passte. Weil darum geht's. Erstmal, du bist so, wie du bist und deswegen bist du cool und deswegen gucken dir die Leute zu. Die gucken dir nicht zu, weil du versuchst, irgendjemand anders zu sein. Die gucken dir deinen Wegen zu. Und selbst wenn du einen Livestream mal so richtig verkackst, ja, erstens, du könntest ihn danach wieder löschen. Und zweitens, ist doch scheißegal, weil jeder macht mal irgendeinen Fehler, jeder lässt mal das Handy fallen, jeder, keine Ahnung, ähm, hat mal einen Pickel auf der Nase, jeder, was weiß ich, vollkommen egal. Ja, er hatte den Livestream, er hat sein Handy hochgeholt. Thomas Dusman, ich glaube, er war ein bisschen überfordert mit Kelvin. <lacht> ich fand's so gut. Ähm Kevin holte irgendwann dann sein, also es kam irgendwie auf das Thema Livestream und Kevin holte dann sein, ähm, sein Handy raus und Kluser meinte, nur danach haben wir den Salat. <lacht> und Kevin hat dann einfach mal, ja, ist live gegangen, ohne dass es gleich jemand bemerkt hat und meinte dann nur so, pass mal auf, ich zeige dir jetzt mal, wie man richtig kack Livestream macht. Und hat dann, dann nur so vor sein Gesicht gehalten, dann mal zwischendurch so <lacht> gemacht, ja, Gesicht verzogen und alles. Ähm, und hat es halt live gestellt. Naja, und? Ja, was soll denn danach passieren? Geht da jetzt deswegen sein Business davon kaputt? Nein, natürlich nicht. Ja? Und die, die ihm da folgen und die ihm beim Livestream zugucken, die werden sich nur kaputt lachen und sich denken so, ja, okay, wenn wieder. Und werden es feiern. Ja? Also von daher, nimm dich nicht so ernst. Und auch Livestreams nicht so ernst. Und dieses ganze Internet nicht so ernst. Ich meine, ganz ehrlich, wer weiß denn heute noch, was gestern war? Ne? ich meine, Storys sind 24 Stunden online und irgendwie so nach zwei Minuten haben wir sowieso schon wieder vergessen, was da in der Story war, die du ja vor den anderen sechs Stories angesehen hast. Mal ganz ehrlich. Ist doch scheißegal. Anderer Tipp von ihm, den ich echt cool fand, war, dass er auch gerne auf YouTube mal längere Videos hochlädt, weil, und das haben wir tatsächlich neulich auch mal mit den Anzeigen bei uns auf Facebook getestet, ähm, weil diejenigen, die sich dein Video bis zum Ende angucken, und ich meine, du kannst ja heute alles tracken, ne, die dich bis, die dieses Video bis zum Ende angucken, das sind natürlich Leute, die mit dir arbeiten wollen. Weil wer dich irgendwie doof findet oder wer deinen Inhalt doof findet, ja, der schaltet, der guckt sich nicht 20, 30 Minuten Video an. Ja, weil ich meine, wie viel Zeit haben wir alle so am Tag? Ähm, wir sind, Es ist alles super schnelllebig, 20, 30 Minuten langes Video, das zeigt schon Interesse, großes Interesse. Und ähm, wir haben es bei unserer Anzeige tatsächlich so gemacht, dass wir dann beim Retargeting ähm, einfach mal unseren, unser Angebot dann nur an die nochmal mit einer Werbeanzeige ausgespielt haben, die dort ja eben sich das erste Video, was einfach nur Content war, keine Call-to-Action, ähm, sich bis zum, ja, ja nicht nur die bis zum ganz zum Ende, aber die sich das dann irgendwie halt mal so äh, 90 Prozent, 80 Prozent angeschaut haben, kannst du dann ja auch splitten, dass du es denen zeigst bis 50 Prozent, bis 80, was auch immer. Und er hat aber gesagt, wenn er so ein langes YouTube-Video mal hochlädt, er macht dann auch gerne mal am Ende, Und das, das finde ich echt cool bei ihm, ähm, dass er dann am Ende dieses Videos sagt, so von wegen, ey, du guckst ja immer noch, wie lange muss ich denn dich jetzt noch überzeugen davon, dass du mal mein Produkt kaufst? <lacht> das fand ich so geil. weil Oder auch wenn dann irgendwie welche ihm ständig kommentieren, meinte er, und er merkt, dass die Leute alles irgendwie verfolgen oder ja, und ihm vielleicht immer wieder mal Fragen stellen und sonst was. Und dann schreibt er die halt auch mal an und sagt dann auch mal, sag mal, wann kommst du jetzt endlich mal ins Machen? Wann kaufst du jetzt endlich mal das Produkt? Und das finde ich geil, weil es so eine Offensive ist, weil er hat ja recht, ne? nur davon, dass man den ganzen kostenlosen Content konsumiert. Da passiert schon viel. Aber in die richtig krasse Umsetzung kommen nur die, die irgendwann auch einmal dann wirklich ein Ja abgeben und tatsächlich dann ein Produkt kaufen. Ja, weil diejenigen werden umsetzen. Die haben gesagt, so, jetzt, ich habe keinen Bock mehr, Zeit zu verschwenden, jetzt mache ich das. Und ähm, die Herangehensweise fand ich echt richtig cool. Kannst du dir auch überlegen, warum nicht einfach mal offensiv Leute sagen, ey, jetzt ist mal gut und ähm, guck mal, hier ist mein Produkt übrigens. Ja, und auch, wie gesagt, einfach dieses sein Livestream darf auch mal Mist sein. Einfach so sein, wie ihr seid. Wirklich, das ist so das, was du von Calvin, von Kevin's Vortrag oder von Calvin, dem, dem Interview mit Kelvin da am besten mitnehmen kannst. Weil alle haben es gefeiert. Und er hat jetzt am nächsten Tag dann auch in seiner Story gezeigt, er hat irgendwie dann gleich 186 neue Follower. Er hat nichts gepitcht oder sowas, ja. Aber er hatte gleich 186 neue Follower. Und weißt du warum? Vielleicht ja gerade, weil er nicht gepitcht hat. Weil alle einfach seine Art so witzig fanden und gucken wollen, was macht denn der eigentlich? Ja, also man muss nicht immer hart von der Bühne da irgendwie runterverkaufen. Man kann auch einfach mal <lacht> nur so sein, wie man ist. Und da funktioniert es auch. Genau, dann war Deadlift die So-Star. Der ein oder andere wird ihn vielleicht noch kennen. Ähm, und der war eine echte Granate. Deswegen, den müssen, muss ich einfach echt auch einmal ganz kurz hier nennen. Ähm, ne, er hat so ein bisschen auf Drill Instructor echt auch gemacht. So sein Motto ist einfach so dieses Scheiß drauf, mach einfach. Ja, wo, Ich meine, ganz ehrlich, das kann man nur zu 100.000 Prozent unterschreiben. Scheiß drauf, mach einfach. Wir denken alle so lange über alles nach. Soll ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich nicht. Und schon wieder ist ein Jahr vergangen. Er hat zum Beispiel dort ein paar Leute auf die Bühne geholt. 20, 30, 40, 50, 60-Jährige. Hat ihnen ein Maßband in die Hand gegeben und hat dann ähm, ja, einfach mal eben das Stück abschneiden lassen, wie viel sie, also vorwiegend, man kann bis, so der Durchschnitt wird irgendwie 80 Jahre alt und hat dann halt bei dem 20-Jährigen dann die 20 schon mal abgemacht und bei dem, naja, you name it, ne? bei dem 60-Jährigen war natürlich das Bändchen am kürzesten und so weiter. Und dann hat er halt auch so ein Maßband in der Hand gehabt und meinte aus, so, Na, okay, guck mal, so viel Zeit gibt es bei dir noch, bei dir noch, bei dir noch. Und dann eben so dieses, immer was ich auch immer sage, so dieses Ja-Aber, diese ganzen Scheiß-Ausreden, die wir uns selber einreden, Ausreden, die wir uns einreden, wow, ähm, die hindern uns einfach daran, endlich mal ins Tun zu kommen. Ja, dann hatte ein, dann, er stand vorne mit diesem langen Metermaß und dann war so, ne, dann reißt er immer wieder ein kleines Stück ab von wegen so, ja, äh, keine Ahnung, ich bin auch nicht so weit, jetzt gerade ist nicht die Zeit, erstmal das machen, erstmal das Studium, erstmal dieses, nee, ach, das mache ich später, bla, 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 blub, 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 blub. Die ganzen Ausreden, ja, und dann kommt irgendwann mal, hast du nur noch so ein bisschen da, hast du nur noch so einen kleinen Schnipsel da und denkst dir so, fuck, <lacht> Lebensende. Ich wollte doch so viel machen. Oh Mann, jetzt ist gerade eine Stille. <lacht> und deswegen auch sein Motto, Scheiß drauf, mach einfach. Wir verschwenden so viel Zeit mit Ausreden und vor allem nicht nur Zeit, wir verschwenden auch so viel Energie mit Ausreden. In uns drin wissen wir innerhalb von Millisekunden Entscheidungen, wir haben die alle schon in uns, das Ja oder das Nein. Und dann schleppen wir diese blöde Entscheidung immer noch mal jahrelang teilweise mit uns mit, statt einfach mal drauf zu hören und Ja oder Nein zu sagen. Das so, ja, wie er so schön gesagt hat, Leben auf, Proben ist halt, Leben auf Probe ist halt nicht, ne? Und ja, wie die so halt ist, er hat es mit, mit sehr viel Spaß, mit sehr viel Humor, aber auch, ähm, so wie Kelvin auch, mit sehr sehr Direktheit, ne? auch mit einer großen Direktheit wirklich gemacht. Fand ich geil. Irgendwo war auch einer... Der war immer noch, äh, irgendwie hatte dann eingeteilt, die einen waren die krassen, die anderen die unglaublichen, die anderen die, ach, ich weiß es gar nicht mehr, was die waren. Und der eine war irgendwie immer noch am Handy. Wahrscheinlich hat er dann die, äh, die gefilmt oder sowas. Und dann ging er auch gleich auf, ihn zu so mal, ey, hast du deine Finger immer noch am Handy? <lacht> hat dann wirklich so die Leute aus der Bühne da so rausgenommen. Und ähm, ich fand es super witzig. Ich saß ja auch nicht vorne. <lacht> oh Mann. Dann war... Hermann Scherer, auch den. Also ich zähle jetzt auch gar nicht alle Speaker auf, die, die mir, ja, wo ich gedacht habe, auch oh Mensch, geil. Ähm, Hermann Scherer, ganz ehrlich, kann ich nach jeder Konferenz <lacht> quasi nennen, weil irgendwie auf allen Konferenzen, wo wir sind, ist auch Hermann Scherer. Es wird schon unheimlich. <lacht> Nein, aber ohne Quatsch. Wir haben den jetzt das dritte Mal gesehen, in einem ja, halben Jahr ungefähr jetzt, dreiviertel Jahr, auf der Founder Summit, auf der EPX, jetzt auf der This is Marketing Konferenz. Ähm, Sein Vortrag können wir jetzt so ein bisschen mitsingen. Und er ist aber einfach immer wieder eine Granate. Er ist so eine Granate auf der Bühne. Ihr müsst, wenn ihr irgendwo Hermann Scherer mal live sehen könnt, zieht ihn euch mal rein. Ja, also ich habe noch nie jemanden so in ein Mikrofon brüllen hören. Ähm, ein, ein sehr lustiger, ein sehr sympathischer Mensch. Und ähm, ja, wir sind nachher dann auch, das vielleicht auch nochmal so Inside hier von uns, von wegen unsere Komfortzone verlassen. Ähm, ich habe dir vorhin schon gesagt, dass wir. Im Mai, April auf den Konferenzen, wir waren auch nicht so die Dance-freudigen. Das war so, ja, wir müssen vielleicht mitmachen, aber es fühlt sich sehr seltsam an. Und dieses Mal hinzu, okay, let's do this, wann können wir wieder tanzen? Und das war die eine Komfortzone verlassen. Das andere, von wegen volle Transparenz und so, ne? Ich bin echt schlecht darin ähm, und Annika genauso, wie so sowieso super Kombi. Ähm, Leute, so, das erste Hallo, das fällt uns echt manchmal schwer. Also von daher, wenn du uns irgendwo siehst, ne, sag immer gerne als erstes Hallo. <lacht> aber wir werden darin gerade besser. Wir haben unsere Komfortzone verlassen. Nein, das ist tatsächlich so, wenn ich erstmal angefangen habe, dann kann ich reden ohne ein Wasser, wie, so, wie so ein Wasserfall. Gerade wenn es jetzt um diese ganze Thematik hier geht, die ich jeden Tag lebe, ja. Ich kann reden wie ein Wasserfall und dann ist überhaupt gar kein Ding mehr. Aber so dieses erste Hallo. Das fällt uns manchmal ein bisschen schwer. So. Aber nicht diesmal. <lacht> dieses Mal haben wir uns nämlich gesagt, okay also Hermann Scherer hat erstmal von der Bühne wieder ein, ein Buch verschenkt, sein, sein Bestseller hier, Glückskinder, war kostenlos haben wir gedacht, ja komm her, ne, ist kostenlos komme ich gleich auch nochmal zu diesen Free, Free Books und so weiter und sind dann alle zu seinem Stand und haben dort dann Fotos mit ihm gemacht haben uns angestellt und wir so, ja wir tun das jetzt und dann habe ich zu Annika gesagt und weißt du was, ich frage ihn jetzt auch nochmal, was man tun muss um ihn auf den Podcast zu bekommen und das sind Sachen, die hätte ich früher nicht gemacht ohne Scheiß. Hätte ich früher nicht gemacht. Hätte ich im April noch nicht gemacht und auch im Mai noch nicht gemacht. Habe ich nicht gemacht. Dann hey, da war Hermann Scherer auch. Und er hatte auch dort einen Stand. Haben wir nicht gemacht. Und dieses Mal war es, ich weiß nicht, vielleicht muss man auch jemanden dreimal sehen, damit er wirkt wie ein Freund. <lacht> Aber es war ohne Quatsch. Wir haben ihn einfach angesprochen, weil ich meine, Gott, das ist Hermann. Das ist so, pff, es ist ein stinknormaler Mensch und es ist ein, ein sehr, sehr empathischer Mensch. Warum soll man den denn nicht ansprechen? Und er ist da mit einem Stand und er will, dass man mit ihm Fotos macht. Das so warum soll ich ihn nicht ansprechen habe ich dann auch gemacht und ähm, wir haben ein Foto gemacht und wir haben es schon gepostet weil wir so stolz drauf waren das ist echt auch so dieses Momente sammeln auf die du mal selber stolz bist darfst dich mal selber feiern wir gehen dieses Mal nicht von einer Messe äh, von einer Konferenz und denken uns fuck hätten wir diesen oder jenen mal gefragt ob er auf den Podcast kommen will Hermann kommt übrigens erstmal nicht auf den Podcast <lacht> aber ich bleib da dran irgendwann hey öffentliches Ziel setzen und sowas ne irgendwann kriege ich Hermann Scherer auf den Podcast Deal Deal. Ha, love it. Okay, außerdem ähm, also bin ich im Januar schon wieder bei Shira. <lacht> ich probier's einfach nochmal. Ähm, gut, also das einfach, Komfortzone verlassen. Leute, euch geht es da draußen nicht alleine so, dass ihr vor irgendwelchen Dingen Schiss habt, ähm, Uns geht es da genauso. Und genauso wie ihr müssen auch wir an der Komfortzone arbeiten. Und ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, als wenn sich bei uns ein Knoten gelöst hätte und... Ja, weiß auch nicht. Es ist witzig, ne? So dieses, du weißt es schon. Das hat er auch Marcel zwischendurch gesagt. So dieses, ähm, wie lange hast du etwas vom Kopf her vielleicht auch schon beschlossen? Aber wie lange brauchst du noch, bis du es wirklich umsetzt? Das so, Ach, ja, wie viel Zeit kann vergehen? Ähm, von daher, Komfortzone verlassen, Komfortzone verlassen, Komfortzone verlassen. Immer wieder. Und das Coole ist, wenn du es merkst. Wenn du merkst, wie sich die Komfortzone erweitert. Und Sandra hier, meine Freundin, meine Fotografenfreundin, ähm, sie war auch am zweiten Tag mit dabei. Und sie meinte auch so, du siehst so glücklich aus. Und ich so, ja, ich bin auch glücklich, <lacht> weil sich das gut anfühlt, wenn du selbst über dich hinauswächst. Und auch wieder, ja, ich weiß, für den einen oder anderen ist das so, äh, ja, okay, was ist denn dabei bei dem ersten Hallo? Ich weiß, es ist manchen in die Wiege gelegt worden und ich wünschte, ich hätte dieses Talent, aber ich habe es nicht. <lacht> und deswegen ist das für mich was echt richtig Großes. Und ich feiere mich jetzt einfach mal kurz. Das Nächste, mit dem Nächsten, den ich hervorheben will, bin ich nämlich weiter. Und zwar, das war Jason Flatleyen. Und Jason Flatleyen, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, er ist niemand, der irgendwie auf Instagram irgendwie übelst rumrennt oder sonst was. Um, ich habe ihn tatsächlich über Umwege quasi kennengelernt, in Anführungsstrichen, ne? kennengelernt. <lacht> ähm, er ist aus den USA eingeflogen, richtig geil einfach mal. Wieder auch großes Lob an Marcel, dass er da jemanden aus den USA reingeholt hat. War ja nicht der Einzige jetzt hier, der Jason. Ähm, und ich habe das Buch von Russell Brunson, Expert Secrets, gelesen zum Thema Webinar erstellen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ganz kurzes ähm, Shoutout an dieses Buch. Von Herzen einfach mal Werbung hier. Weil, für alle übrigens, die ich erwähne, hätte ich es am Anfang des Podcasts sagen sollen, ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich dieses Buch gelesen und seitdem verstanden, wie Webinare gehen. Und eigentlich habe ich es aber gar nicht Russell Brunson zu verdanken, beziehungsweise irgendwie ja schon, weil ich habe sein Buch gelesen, aber Russell Brunson hat einfach alles von Jason Flatley gelernt. Ja, und Jason Flatley war einfach so der meist zitierte Mensch da in diesem Buch, und deswegen habe ich mich extremst gefreut, ihn dort auf der Bühne zu sehen und ähm, direkt davor Mittagspause und wir sind dort noch, ja, einfach ein bisschen rumgelaufen, irgendwie ging gerade raus aus der Halle und dann stand er da auf einmal und ihn erkennen ja nicht so viele, ja, ich meine, ein Calvin Hollywood, den kennt da jeder jetzt irgendwie und fragt gleich nach Fotos, aber er lief dann da einfach so kurz durch mit seiner Assistentin oder wer auch immer das war und ohne nachzudenken, bin ich einfach hingegangen und habe gefragt, hey, can I take a picture with you? Und bla bla, I'm such a fan von das Fangirl hier. Ähm, und natürlich hat er ja gesagt und wir haben ein Foto und ich habe mich extremst gefreut, weil hier, ne, so von wegen, wie, wie wird er noch genannt? Ich nenne, ich nenne ihn einfach nur noch Mr. Webinar, aber er wird irgendwie so one One. Ach Gott, one, ach keine Ahnung, 100 Millionen Dollar Webinar, bla, frag mich nicht was. Er hat den Weltrekord mit Webinaren erstellt, irgendwie fast 10 Millionen Dollar auf einem Webinar. Das so, wenn jemand weiß, wie Webinare funktionieren, dann er. Ja? Und von daher war ich da sehr stolz. Und das sind für mich, für mich zwei so Glasmomente gewesen, wie Annika immer sagt. Wir haben ja so ein Glas stehen, wo wir schöne Momente einfach aufschreiben und reinfüllen. Das werden wir jetzt in unserer Planungswoche echt auch noch mal machen. Und das war so ein Moment. Und deswegen, das sind auch so Momente, die ich sehr gerne bei mir auf dem Instagram-Feed festhalte, weil ich mich daran wieder zurückerinnern kann. Auch so später. Ich meine, wer weiß, wo ich in einem Jahr bin? Ja, wo du in einem Jahr bist? Und dann kann ich mir das wieder angucken und sagen so, oh mein Gott, da habe ich dich getroffen. <lacht> das war eine krasse, eine krasse Konferenz, Das, ist viel passiert. Und ich will dir da aber, mal abgesehen, mal wieder vom Komfortzone verlassen, Glasmomente und so weiter, noch ein anderes, ähm, noch was anderes mitgeben. Also mal, wie gesagt, abeinander war noch hier das Expert Secrets Buch von Russell Branson und das Buch von Jason Flatley und selbst erst. Auch das habe ich zu Hause. Das nennt sich One Too Many. Ich verlinke dir die auch beide hier in den Shownotes auf creativebusinessparty.de slash 139 für Folge 139. Und ähm, ja, wenn du irgendwie Webinare machen willst, do it kauf dir diese Bücher und mach ein Webinar Schritt für Schritt, Slide für Slide nach diesen Büchern. Ohne Kack. Ähm, kann quasi nicht mehr viel schief gehen, bis auf die, die Confidence, wie er so schön gesagt hat. Er hatte ähm, ein Slide, da war so nur die Audi Audiospur von, ähm, ja, von, von, wenn jemand ein Webinar hält, da war, hat, also hat er nur die Audiospur mal so rausgezogen und es war die ganze Zeit ganz laut, ne? so der Teil, wo die Introduction ist, also die Einleitung und wo der Content geliefert wird und dann kam es zum Sale ja, und zum Close und so und dann war es so, und auf einmal wurde die Stimme ganz leise, du hast es so richtig schön gesehen in der Audiospur, so von wegen, da begann der Sale ähm, und deswegen meinte ich, also was er gesagt hat, war einfach so, wie wichtig es ist, dass du die ganze Zeit durchgehend selbstsicher bist und die auch die gleiche Tonlage hast und vielleicht nicht auch irgendwie auf einmal anfängst, total piepsig zu werden, weil, hey, ich habe ja was zu verkaufen, ähm, sondern wirklich die ganze Zeit durchgehend mit ja, Selbstbewusstsein, wirklich so von wegen, Leute, ich habe hier was und das kann verdammt nochmal euer Leben verändern. Ja, und ähm, ich freue mich jetzt schon aufs nächste Webinar. Ich vermute mal so irgendwie Ende Januar. Könnt ihr euch darauf gefasst haben. So, und dann, was er nämlich noch gesagt hatte, und das auch für dich, wenn du ein Webinar machen willst oder vielleicht auch Webinare gemacht hast, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Ähm, Zitat von ihm, wir haben das mal auf Deutsch um, übersetzt. Ähm, so dieses, es geht nicht darum, dass die Teilnehmer etwas lernen im Sinne von Inhalt. Ja, so dieses, dieses du weißt schon, eins plus eins macht zwei. ja, Sondern, dass sie etwas lernen, das ihr Verhalten ändert. Und das finde ich super spannend. Ja, wir alle, wir packen viel zu gerne ganz viel so, ja, so dieses klassisch Content, Content, Content. Die Strategie, die Taktik, die Strategie, das, jenes rein. Dann weil wir denken, wollen wir müssen denen ganz viel geben, damit sie danach unser Produkt kaufen. Ist aber totaler Quatsch, weil erstens ist dann Overwhelm, also von wegen als allererstes ist dann so dieses, bla, was habe ich alles gelernt? Jetzt muss ich erstmal Dinge umsetzen und deswegen kaufe ich jetzt nicht das Produkt dahinter, weil ich muss erstmal arbeiten. <lacht> ich muss erstmal umsetzen, was ich jetzt alles gelernt habe. Und zweitens... Und das war wirklich so diese spannende Sache so, wegen du musst etwas sie müssen etwas lernen, dass ihr Verhalten ändert wenn sie dort reinkommen in dein Webinar mit welchem in Anführungsstrichen Schmerz oder painpoint auch immer das sein mag ja du musst sie dazu bringen, dass sie diesen Schritt gehen werden der die Veränderung bringt ne? weil das ist ja das allergrößte das ist ja das allerwichtigste. Ich kann dir noch so viele Taktiken, noch so viele, keine Ahnung, Business-Tipps, Facebook-Ads, E-Mail-Marketing, Funnel, Automatisierungszeugs hier beibringen. Solange du vom Mindset her, vom ja vom Verhalten her noch nicht so weit bist, das auch anzuwenden, bringt dir das nichts rein, gar nichts. Das wird dir erst was bringen, wenn du bereit bist, ins Wasser, ins Wasser zu springen, um es anzuwenden. Und deswegen ist es so wichtig, auf diesem Webinar mehr die Transformation, dieses Verhalten zu ändern, als dich mit irgendwelchen, irgendwelchen Inhalten zuzumüllen, wirklich eins nach dem anderen. Natürlich sollst du wertvolle Inhalte auf einem Webinar bekommen, egal ob du nachher kaufst oder nicht. Ja? Aber es ist wichtig, dass du dann auch wirklich bereit bist, es anzuwenden. Weil bis zu dem Punkt, wo du nicht für dich Ja sagst, ich gehe jetzt da raus, ich gehe jetzt all in, ich mache das jetzt, solange kann ich dir nicht helfen. Solange du die ganze Zeit sagst, ja, ich würde gerne mein Online-Business starten oder ja, ich würde gerne einen Schritt weitergehen, skalieren, was auch immer, aber es nicht tust, nicht bereit bist, dass ich dir, dass du meine Hilfe quasi auch annimmst und du, dass du es dann umsetzt, so lange kann ich dir nicht helfen. Ne? Und Deswegen in einem Webinar mehr das Verhalten ändern, als tatsächlich ohne Ende Input rausdonnern, noch mehr donnern, noch mehr donnern, weil das blockiert mehr, als dass sie etwas wirklich dann tun werden. Dann, ein super spannendes Thema, hat Thomas Klusmann ähm, rausgehauen, womit wir uns selber tatsächlich auch gerade beschäftigen, ist Free Plus Shipping. Der ein oder andere wird es vielleicht kennen, das ist, ähm, wenn du, ne, äh, Bodo Schäfer macht das zum Beispiel auch, Thomas Klusmann halt auch. Ähm, also dieses hier, Du kriegst das Buch kostenlos. Das Einzige, was du tun musst, ist ähm, halt die Versandkosten zu bezahlen und die Produktionskosten. Also keine Ahnung, das wird dann ein Preis von 4,99 Euro sein für ein Buch, was du normalerweise halt 20 bis 30 Euro ausgeben würdest. Sprich, du kriegst das Buch, wirkt tatsächlich kostenlos. Einzige, was du machen musst, ich weiß ich will nicht drauf draufzahlen, ähm, dass du halt, halt, halt dann irgendwie die Versandkosten bezahlst. So. Ist eine super coole Strategie, um tatsächlich E-Mail-Adressen und auch ja, E-Mail-Adressen zu bekommen, neue Kontakte an dich zu binden. Ja, und da ist wieder dieses erstmal was geben, ne? das Buch geben und dann im Nachhinein schauen, okay, wo braucht die Person vielleicht Hilfe? Kann ich da noch was im Hintergrund irgendwie anbieten? Ähm, kann ich da noch irgendwie noch mehr Mehrwert mitgeben? Und das war einfach eine, eine, echt, spannende, eine echt spannende Geschichte. Ähm, google da echt auch mal nach, dieses Free Plus Shipping. Ähm, Richtig spannende Taktik tatsächlich und ganz viele denken so, äh, ja, ein Buch, weil erstmal viel Zeit investieren muss man da, da muss man das Ganze noch drucken und verschicken und was weiß ich was, da gibt es natürlich Anbieter für, die sowas verschicken, ähm, schreiben kannst du selber machen, ähm, ganz viele machen es tatsächlich, so gerade bei den Speakern habe ich das auch schon gesehen, aber es funktioniert ja auch in jeder andere Branche, es funktioniert in jeder anderen Branche. Ähm, dass die sich zum Beispiel, Hermann Scherer, da habe hab ich ein Buch von ihm, der hat ähm, mehrere Experten halt einfach auf seinem Business ja, zu einem bestimmten Thema befragt. Die haben ihm dann da zwei, drei Seiten geschrieben und das hat er in ein Buch gefasst. Und das war zuerst ein E-Book und jetzt ist es ein, ein Hand, so, so, wie so ein, so ein Softcover-Buch auf Amazon. Das so, wie viel musst du wirklich selber schreiben? Ja, und das heißt es ist ein Win-Win für alle, es ist ein Win für ihn, es ist ein Win für, für diejenigen, die dort in diesem Buch drin sind, weil sie bekommen Reichweite, das Vertrauen der Leser von Hermann Scherer wiederum. Und Hermann Scherer bekommt auch wiederum Reichweite von denen, die in dem Buch sind, weil sie das natürlich oder vermutlich auch teilen werden. Ja, also das fand ich, <lacht> Entschuldigung, das fand ich echt eine, eine, spannende, eine spannende Geschichte und vielleicht probieren wir das tatsächlich mal aus. Buch schreiben will ich eh schon die ganze Zeit mal. <lacht> E-Book hatten wir ja schon mal. Ähm, zu meinen Anfängen für Illustratoren. Vielleicht mache ich tatsächlich mal sowas. Kommt in unsere Planungsphase auf jeden Fall mit rein. Mal gucken. Das nächste noch, was ich so mitgeben will an Input, rein Input ist ähm, tatsächlich Facebook-Ads. Das ist so, man kommt einfach nicht drum herum. <lacht> äh, ist tatsächlich so. Du kommst nicht drum herum, wenn du in irgendeiner Form skalieren willst. Facebook-Ads wird auch ein Riesenthema bei uns sein nächstes Jahr. Wir ähm, sind gerade dabei, das auszulagern, ähm, da mit ein paar Leuten mal zu sprechen. Und da ganz groß, definitiv das Retargeting. Riesengroß, ja. Also das ist Viele stellen sich das immer so easy peasy vor, so ja, okay, ich hau jetzt meine Anzeige raus, Leute, leite die Leute alle zu meinen Produkten, dann kaufen sie schon. Das ist so, ich glaube, wenn ich jetzt einfach meine Anzeige schalten würde, an, vor allem am besten noch an eine kalte Audience, ja, also Kunden, die mich noch nie gesehen Menschen, die mich noch nie gesehen haben und dann sage ich dann irgendwie so, hier ist der 1.900-Euro-Kurs, das ist so, ja, da kauft natürlich kein Mensch. Das ist das tut, wirklich, das Geld, das kann ich genauso gut die, die Toilette runterspülen. Ja, ähm, aber mit Retargeting, was wir vorhin ja auch schon mal gesagt hatten, zum Beispiel, du schickst eine Facebook-Ad mit einem Video raus, wo wirklich nur Mehrwert geboten wird und ähm, ohne Call to Action tatsächlich und dann machst du nochmal ein Retargeting vielleicht an diejenigen, die sich das Video mit diesem, dieser Thematik bis zum Ende angeschaut haben, dann ist die Chance natürlich schon viel höher, weil sie kennen dich und sie sind, äh, sie haben Interesse an dem Thema gezeigt. Ja, also das ist etwas, ähm, dieses ganze Retargeting, Facebook-Ads, schaust dir an, wenn du es noch nicht angefangen hast. Und ähm, ich hatte neulich die Lazy Investors auf dem Podcast, die kommen im neuen Jahr. Und sie meinten auch so, ich hatte dann auch gefragt, ne, wie, wie holten ihr euch die Leute her für euer Webinar? Und sie meinten auch, ähm, das nehme ich mal kurz schon vorweg, sie meinten dann auch so dieses, weil ich habe gefragt, holt, habt ihr da irgendwie jetzt Facebook organisch oder bezahlte Werbung oder wie sieht's aus? Und sie meinte so, nee, äh, wir schalten Ads, also an organisch glauben wir nicht. <lacht> fand, ich, fand ich sehr sympathisch und zeigt einfach tatsächlich nur, ähm, dass du da irgendwann nicht mehr dran vorbeikommst und dass es auch gar nicht schlimm ist, weil es funktioniert ja. Und wenn es funktioniert und du nachher mehr reinbekommst, als du natürlich für die Facebook-Ads ausgibst, ähm, man wäre blöd, es nicht zu benutzen. Ja? Wobei wir dann aber auch nochmal bei der Thematik sind Disruption, von, also Disruption, so von wegen Unterbrechen, was vorhin ähm, ich erwähnt hatte bei Gesa Lischka von äh, Kochstraße mit dem Neuromarketing. Von wegen das Reptilienhirn wecken, alles, was von der Norm abweicht und so. Wie kannst du von der Norm abweichen? Ja, warum, warum sollten Leute bei deiner Anzeige, wenn es jetzt zum Beispiel eine Videoanzeige ist, die einfach gut laufen, wie, wie kannst du dort unterbrechen? Ja, wieso sollen Menschen bei deiner Anzeige tatsächlich hängen bleiben und nicht drüber wegscrollen? Und da hatte Marcel eins gezeigt, zum Beispiel, wie, es, wie irgendeine Ad anfing mit jemandem, der eine Torte im Gesicht hatte. Ja, da flog die Torte im Gesicht rein und dann lief er halt ins Bild und hat die Tickets oder hat diese Veranstaltung ihr halt beworben. Ja, also die, meine, die Torte im Gesicht hat nichts mit dieser Veranstaltung zu tun gehabt, aber es hat dich dazu gebracht, kurz mal anzuhalten. So von wegen so, hä, wer kriegt da denn eine Torte im Gesicht und wieso? Und hä? und dann erst erfährst du, was der Content ist, aber du bist dann schon mal da. Also von wegen, wie kannst du Leute unterbrechen in deinem Feed? Und tatsächlich, wenn du so willst, ne es funktioniert ja auch nicht nur bei Ads, also bei bezahlter Werbung, sondern das kannst du ja auch organisch nutzen, weil ich meine, wir posten alle Dinge da draußen auf Instagram, auf Facebook, auf was weiß ich. Ähm, wie kannst du dort einfach mal die Leute in ihrem Scrollfluss aufhalten? Also auch ganz, ganz spannendes Thema, einfach mal, um sich wirklich Gedanken drüber zu machen. Vielleicht was für deine Planung. Und dann das Letzte noch, auch nochmal von Thomas Klusmann, von dem ich gerade gesprochen hatte. Er war auch Mitveranstalter von wegen Free Plus Shipping. Was er nochmal gesagt hatte, weil ich jetzt gerade bei Facebook-Ads war. Er ist ein großer Verfechter, so wie wir auch, von E-Mail-Marketing. Und das Beste, was er eigentlich gesagt hatte, war sowas wie, man, wie dumm ist man eigentlich, man, dass man dumm ist, wenn man kein E-Mail-Marketing nutzt. Weil er hatte dann wirklich mal Zahlen so von wegen, ja, es gibt 2,4 Milliarden Facebook-Nutzer. Ich meine, das ist eine Nummer, ne? 2,4 Milliarden Facebook-Nutzer. Aber es gibt einfach mal 5,4 Milliarden E-Mail-Konten. Das ist so... Weil er nutzt E-Mail-Marketing. Das ist so, ich liebe E-Mail-Marketing. Warum liebe ich es? Weil es funktioniert. Weil es verdammt nochmal funktioniert. Und ich würde euch doch nicht irgendwie irgendwas erzählen, wenn es nicht funktionieren würde. Ich rede nicht von einem Newsletter, einmal im Monat rausschicken. Nein, ich rede von E-Mail-Marketing. Das ist eine ganze Welt, die sich dahinter verbirgt. Die aus unserem Endlich-Durchstarten-Kurs, die wissen, was ich meine. Wir haben dort unsere Funnels hinten gezeigt. Wir haben euch die gegeben. Wir haben unsere E-Mail zur Innsbruck gegeben. Wir haben euch das alles erklärt. Ihr wisst, was ich meine. Aber auch da, ja, es ist erstmal vielleicht ist etwas, womit man sich neu beschäftigen muss, wo man reinwachsen muss, auch von der Technik her und so weiter. Aber verdammt nochmal, macht das. Und wenn ihr aktuell noch keine E-Mail-Adressen sammelt, im besten Sinne, im positivsten Sinne, ja, alles immer rechtlich konform, bitte, ja. Aber in, solange ihr noch keine, keine ja, Kontaktdatenbank mit E-Mails führt, verschenkt ihr so viel Potenzial. Was bringen dir eine Million Leute auf YouTube? Nichts, weil du sie nicht erreichen kannst. Du kannst sie nicht erreichen. Du hast keine Kon Du kannst sie nicht gezielt irgendwie ansprechen nochmal. Über Facebook-Ads dann vielleicht. Aber warum denn nicht einfach mit einer E-Mail? Warum musst du denn dafür irgendwie die Ads bezahlen? Warum kannst du denen nicht einfach eine E-Mail rausschicken? Zumal es ja ein Win-Win für alle ist, weil du gibst verdammt nochmal mehr Wert auf deiner E-Mail. Also E-Mail-Marketing. Ah, vielleicht sollte ich mal eine ganze E-Mail-Marketing-Reihe ganze e machen. Also das waren wirklich mal so die Highlights, die wir mal mitgenommen haben. Jetzt habe ich schon 50 Minuten geredet. Ähm, Geh auf Konferenzen. Das ist so das, was ich dir nochmal mitgeben kann. Geh auf Konferenzen. Sie finden überall mittlerweile statt. Ja? Große Konferenzen, kleine Konferenzen. Geh hin. Vernetz dich. Und vor allem, geh verdammt nochmal aus deiner scheiß Komfortzone raus, so wie wir auch. Ja? Jedes Mal weitergehen. Du wirst immer wieder daran wachsen. Und ja, geh einfach auf Konferenzen. Hm. Und wenn dir das Ganze hier gefallen hat, ich würde mich riesig freuen, wir haben festgestellt, ihr seid auch ganz viel bei Spotify, ihr hört ganz viel bei Spotify, das ist so wow, <lacht> ähm, wenn, euch das, wenn dir das gerade gefallen hat, dann tu mir den Gefallen, ja, wenn du was hast mitnehmen können, schreib uns gerne auf iTunes eine liebe Bewertung, wirklich, es hilft uns einfach dermaßen wieder, genauso wie ich anderen hier heute den ganzen Speakern von Herzen Danke gesagt habe, weil sie mir etwas mitgeben darfst du auch mal Danke sagen und uns etwas mitgeben. Oder teile den Podcast einfach mit deiner besten Freundin und sagst dir so, guck mal hier, da kriegst du ein paar liebevolle Arschtritte und vor allem ganz viel Inspiration und Dinge, die du umsetzen kannst. Das würde uns enorm weiterhelfen. Und ach ja, es macht einfach Spaß. Es macht so einen Spaß. In diesem Sinne, mach es gut, rock die Woche und auf alles, was da noch so kommen mag. Check